0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr online dabei seid oder hier im Gebäude euch aufhaltet. Ihr dürft gerne schon mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein mobiles Endgerät mit einer Bibel-App, den ersten Korintherbrief Kapitel 6 aufschlagen. Das ist ein wunderbarer Text für die vielen schönen deutschen Vorgärten. Und die Zäune und die Bäume, die auf anderen Grundstücken wachsen oder Äste abfallen lassen. Paulus richtet sich an die Rechtsstreitigkeiten unter Christen. Wir haben uns ja schon jetzt ein paar Kapitel lang mit den Problemen in Korinth beschäftigt. Die einen waren dem geschuldet, dass sie ja vielleicht nicht das richtige Bild von Jesus hatten. Wir sehen heute in dem Text, dass Paulus bei diesem Thema nicht ganz so freundlich ist. Er hat ja schon so als väterlicher Rat ihn gegeben, in Liebe gesprochen. Aber bei dem Thema schreibt er unter anderem in Vers 5, zu eurer Beschämung sage ich euch. Ja, warum streiten diese Menschen? Und warum streiten wir in unserem Land auch immer noch? Stellt euch mal folgende Situation vor. Corona-Beschränkung aufgehoben, Freitagmittag 12.30 Uhr. Sonne scheint wie heute, bestes Wetter. Der Blumenladen aus Siegen hat wieder alles angeliefert. Der Herborner Marktplatz ist voll. Lauter Menschen tummeln sich in Herborn, wollen Blumen kaufen, essen eine Currywurst in der Mittagspause. Freitagmittags um 12.30 Uhr. Und dann am Marktplatz beim Brunnen findet eine Gerichtsverhandlung statt. Jeden Freitag gibt es da öffentliche Prozesse. Wer von euch würde gern bei solch einem Prozess betroffen sein? Gut, euer Lächeln sagt mir keiner. Ich hoffe einmal, weil ihr nicht wollt vor Gericht treten zu müssen, aber auch weil, wenn sowas eintreffen würde, man das nicht in aller Öffentlichkeit zur Schau stellen will. Damals in Korinth war das so. Da gab es in der Stadt am Marktplatz öffentliche Gerichtsprozesse und an diesen Prozessen haben auch Leute aus der Gemeinde Christen teilgenommen und es hat die schon alle so ein bisschen gelächelt, keiner will das ja ähm, machen, damals war es so üblich und dann stellt euch vor, gehen Geschwister aus der Gemeinde, treffen sich da freitags, weil verhandelt wird, gestritten wird Diese Menschen, an die Paulus diesen Brief schreibt, der Gemeinde, versucht er beizubringen, was es bedeutet, als Nachfolger Jesu in einer Kultur zu leben, die alles andere fördert, außer die Nachfolge Jesu. Und ich glaube auch, wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, vielleicht schon relativ früh oder im Teenageralter, Anfang 20 Jesus kennengelernt hast... Musst du, glaube ich, ehrlich feststellen, dass dieser Prozess, Jesus nachzufolgen, was es bedeutet, im Alltag so zu leben, immer noch andauert. Diese Gnade, die man selbst erfahren hat, im Alltag anzuwenden. Und das hatten diese Korinther auch als Problem. Sie kannten das ja nicht anders. Man geht dahin, freitags um 12.30 Uhr, und prozessiert. Vor weltlichen Gerichten wird gestritten. Und bei diesen ganzen Sachen ging es so in unserem Sprachgebrauch um zivilrechtliche Angelegenheiten. Sprichwörtlich um die ganzen Gartenklagen, die es so in Deutschland gibt. Aber als Nachfolger Jesu sollten wir das nicht tun. Und das erwähnt Paulus in den ersten sechs Versen und geht dann auch in Vers 7 und 8 darauf ein, dass es schon gar nicht sein sollte, dass man Geschwister verletzt und betrügt. Und dann am Ende von dem Text führt er so eine Liste auf, wo er sagt, diese Menschen werden Gottes Reich nicht erben und endet dann mit dem Vers 11, wo er sagt, manche von euch sind diese gewesen. Und so führt Paulus uns wieder ein Problem vor Augen, was damals herrscht und glaube ich, was in unserem Herzen immer noch herrscht. Es gibt Ratschläge, wie man miteinander umgehen sollte, zeigt die Vergangenheit auf und zeigt auf, wie die Gegenwart und die Zukunft ist. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, auch gerade bei diesen Worten, die Paulus immer wieder an die Korinther richtet und die wir auch im anderen Brief in Gottes Wort sehen, dass wir mit unserer Vergangenheit konfrontiert werden, aber Jesus uns verändert hat und das einen Einfluss nehmen sollte auf das Hier und Jetzt und nicht erst, wenn wir eines Tages im Himmel sind. Vers 1, 1. Korinther, Kapitel 6. Bei euch bringt es tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit anderen Gemeindemitgliedern vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Die Situation habe ich ja schon beschrieben. Das Problem damals war, wie auch wahrscheinlich heute immer mal noch wieder, wie das sehen, dass Geld regiert und dass diese Verhandlungen nicht gerecht zugegangen sind. Oftmals haben Menschen aus einer höheren Gesellschaftsschicht Personen angeklagt aus einer niedrigeren Gesellschaftsschicht. Arbeit wurde nicht erledigt, ein Dienst wurde nicht erfüllt. Und meistens war schon klar, wer gewinnt. Es gab folgende Möglichkeiten, den Richter auf seine Seite zu ziehen. Einmal das Bestechungsgeld. Vielleicht wurde ihm auch gesellschaftlicher Status oder Vermögen im Nachhinein zugestanden oder diesem Richter wurde mehr Einfluss und Wohlwollen in dieser höheren Schicht gegeben. Und daher gehen auch die Ausleger davon aus, dass es eher Christen waren mit mehr finanziellen Mitteln, die dort andere Geschwister vor das Gericht gezerrt haben. Und auch die Prozesse waren natürlich mit den gleichen negativen Vorzeichen behaftet, wie diese ganz normalen Prozesse öffentlich und nicht gerecht. Aber wie gesagt, für die Leute damals war das ja irgendwie ganz normal, sie kannten das ja so. Und ich glaube auch wir haben Dinge, die vielleicht für uns normal sind heutzutage, die aber gar nicht sich in Gottes Wort und seinen Ordnung wiederfinden. Aber weil es die Gesellschaft so macht, ist das ja ganz normal. Aber das Spannende ist, wenn wir uns jetzt die nächsten beiden Verse anschauen, dass Paulus das nicht mal als Hauptmotivation nimmt, den Leuten zu sagen, hört auf damit, sondern lasst uns mal schauen, Verse 2 und 3, was Paulus den Menschen mit auf den Weg gibt, was die Motivation sein sollte, nicht seine Geschwister zu verklagen. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss sich im Gericht vor euch erscheinen, und da gebt ihr ein solch unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen? Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des alltäglichen Lebens zu entscheiden. Im Endeffekt ist Paulus entsetzt darüber, wie die Menschen sich im Hier und Jetzt verhalten mit dem Ausblick auf das, was kommen wird. Er sagt, schaut mal, was Gott euch im Endeffekt zutrat, wo Gott euch mit reinnimmt, welche Verantwortung ihr bekommt. Und dann seid ihr so schlecht, dass ihr noch nicht mal die kleinsten Kleinigkeiten für euch selbst entscheiden könnt. Gemeinsam mit Christus werdet ihr die ganze Welt richten und ihr klagt euch hier gegenseitig an. Sie handeln in Paulus Augen, wie wir auch gleich sehen, im Vers 5 erbärmlich. Diese Menschen hatten nicht diese Ewigkeitsperspektive mit Einfluss auf das Leben im Alltag. Und wie gesagt, Menschen ändern sich eigentlich überhaupt nicht. Das ist dieses, dieses Jahr, dieser heute in unserem Land immer noch so, dass wir oftmals als Christen eigentlich erbärmlich handeln von dem, was uns versprochen wird und wo es hingeht. Dann klagen wir und beschweren uns, über den Apfelbaum, wessen Blätter auf unser Grundstück fallen, beschäftigen uns mit Dingen, wo andere vielleicht lachen würden, weil sich alles in uns um unser Hier und Jetzt dreht. Unser Haus, unser Auto, ist eine Macke drin, Mann, was für ein Laufrist wird gemacht. Und Paulus sagt, schaut mal, was euch erwartet. Diese Aussichten sollten unser Verhalten in unser, zu unseren Lebzeiten ändern, nicht erst eines Tages. Und auch wir als Gemeinde, die Gemeinde damals in Korinth, wozu existieren wir? Ich glaube, das sehen wir in Gottes Wort, dass wir dafür existieren, Jesu Namen Ehre zu erweisen und den Menschen das Evangelium zu bringen. Damit sollten wir uns beschäftigen und nicht uns streiten oder andere Kleinigkeiten, die uns davon abhalten. Gott schenkt uns super viel, was wir verwalten dürfen, was wir zu seiner Ehre nutzen dürfen, was wir genießen können, jetzt, wenn der Sommer hoffentlich auch in Deutschland Einzug hält, uns draußen hinsetzen können, wieder reisen können. Aber das sollte nicht der Fokus sein von uns als Jesus-Nachfolger. Und das macht Paulus diesen Korinthern hier ganz deutlich, Vers 4. Aber was macht ihr, wenn ihr solche Streitfälle habt? Ihr wählt ausgerechnet die als Richter, die nicht zur Gemeinde gehören, und auf deren Urteil die Gemeinde sonst nichts gibt. Wer kennt das nicht von uns? Ich wusste auch in meinem Leben, mit welchen Fragen ich zu welchen Personen gehen musste, damit ich die Antwort bekomme, die ich haben will. Wenn man aber einen gewissen Personenkreis hat, innerhalb der Gemeinde, mit dem man alles teilt, Gutes, Schlechtes, dann bekommt man... Ehrliche Antworten, die vielleicht nicht immer das genau widerspiegeln, was man selbst hören will. Und die Menschen wussten genau, wie sie damals vor Gericht ziehen können, um ihr Recht zu bekommen. Und jetzt kommt dieser Satz, zu eurer Schande muss ich das sagen. Denn es gibt wirklich keinen einzigen unter euch, der die Weisheit besitzt, einen Streit zwischen zwei Brüdern zu schlichten. Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen und das Schlimmste daran ist, ihr verklagt ein einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Warum zieht ihr vor Gericht? Warum verklagt ihr euch? Warum schaut ihr nicht, wenn es schon Streit gibt, innerhalb der Gemeinde nach Lösungen? Geht zu Brüdern und Schwestern, die mit euch über das Problem sprechen über diese belanglosen Dinger in diesem Leben. Was für ein Bild gibt diese Gemeinde der Kultur den anderen Menschen in Korinth ab? Gemeinde, so heißt auch diese Prädisäre, heilige Familie Gottes. Und wenn wir dieses Bild von Gemeinde als Familie mal auf unsere Familien, auf eure Familien beziehen, wie geht ihr damit Streit um? Speziell Streits im Auto sonntags zur Gemeinde. Wird der Streit öffentlich ausgetragen oder wird, sobald die Tür aufgeht, der Streit nach hinten verschoben, bis man wieder im eigenen Auto sitzt? Keiner von uns, glaube ich, streitet innerhalb der Familie gerne öffentlich. Warum die Menschen damals und wir heute machen das mit Gottes Familie? Warum ist es uns da da? Nicht egal. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass ihr eure Streite aufhören solltet, aber mir geht es darum, wie handeln wir privat, persönlich. Weil sonst könnte man den Text auch durch und sagen, ich habe noch nie einen Bruder verklagt, noch nie eine Schwester verklagt. Was will Paulus von mir mit dem Text? Warten bis nächste Woche. Was für ein Bild hat diese Gemeinde, was für ein Bild geben wir heute unserer Kultur ab, wie wir uns untereinander verhalten? Damals für die in der Kultur war es schon üblich, dass Streitfälle zwischen Geschwistern, also zwischen familiären Geschwistern, auch innerhalb der Familie geklärt wurden. Das gab so einen Grundsatz in der Gesellschaft damals, wenn es in der Familie Ärger gibt, wird es in der Familie geklärt. Deswegen sagt Paulus hier, zu eurer Schande muss ich sagen, ihr als Familie geht vors Gericht. In den Versen 7 und 8 lesen wir, wie das wenn wir leben wie die Welt, wie das eine Niederlage für das Zeugnis Gottes ist. Es geht nicht um Paulus darum, dass vor weltliche Gerichte gezogen wird, sondern vor allem, wie sie miteinander umgehen. Schaut mal in Verse 7 und 8. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen, Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn sich jemand auf eure Kosten bereichert? Wer lässt gerne Unrecht über sich erfahren? Ich bin eher ein Mensch, der auf seinen Rechten pocht. Der sagt, das steht mir jetzt zu. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm mit meinen Kollegen hier in der Gemeinde. Aber dann macht man vielleicht am Arbeitsplatz was, dann kriegt der Kollege das Lob und was macht man dann? Dann beschwert man sich vielleicht, stänkert gegen die anderen, das hat er gar nicht gemacht, das habe ich gemacht. Wollen wir die Ehre bekommen, wollen wir das Lob bekommen? Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Paulus verurteilt dieses Verhalten von denen und sagt im Endeffekt, schaut mal, wie ist Jesus mit seinen Rechten umgegangen? Und was gibt uns Jesus mit auf den Weg? Matthäus 16, Vers 24, da sagt er nicht, und wenn ihr mir nachfolgt, habt ihr immer das Recht, euer Recht durchzusetzen. Wenn ihr mir nachfolgt, geht immer alles nach euren Wegen. Jesus sagt da, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Warum seid ihr nicht bereit, dem Vorbild Jesu zu folgen? Warum müsst ihr immer selbst alles bekommen? Paulus heißt ja nicht das Verhalten der anderen gut, die Unrecht zufügen. Er sagt nur, du dir dem Unrecht zugefügt wird, Quasi auf Deutsch gesagt drücken Auge zu. Das sind belanglose Dinge. Wenn du Jesus nachfolgst und bekennender Christ bist, dann wartet eine wunderbare und erstaunliche Zukunft auf dich. Aber diese Aussicht hat auch eine große Verantwortung für die Gegenwart, nämlich dass wir ähnlicher werden, dass wir Jesu ähnlicher werden und seinen Namen in die Welt tragen. Zeugnis ablegen, um seinen Namen, und um seine Ehre willen. An der Liebe aneinander werdet ihr erkannt werden, nicht an den Streitigkeiten werdet ihr erkannt werden. Paulus versucht das hier und Jesus will es in unserem Leben tun, dass wir immer wieder unsere Perspektive ändern und nicht, endlich denken mit dem Tod, sondern dass wir ewiglich denken. Und noch nicht mal sind die Korinther damals dazu in der Lage, sich Unrecht ergehen zu lassen, sondern Vers 8, stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile auf Kosten von anderen und diese anderen sind eure Geschwister. Ihr Sucht nur euer Bestes und andere bezahlen dafür und die anderen gehören zu deiner Familie. Auch da wieder dieses Bild von, von Familie hier, wer würde sich da bereichern auf Kosten der Kinder oder der Ehepartner? Welcher Vater oder Mutter erträgt nicht mal Unrecht, was ein Kind ihm vielleicht sagt, weil es sie liebt, weil es Familie ist, weil es Geschwister sind, auch hier bei uns in der Gemeinde. Wie gesagt, ich glaube, dass wir durch diesen Text ganz gut vor Augen geführt haben, dass es um so viel mehr geht als das, was wir hier in unserem Alltag so erleben. Und Jesus, als er Mensch wurde, hat auf seine Rechte verzichtet. Er hat die Herrlichkeit verlassen, hat Unrecht und Schande über sich ergehen lassen. Wie wir im Hebräerbrief lesen, aufgrund der Freude, die vor ihm lag. Auf uns wartet auch eine Freude. Zum Morgen, als ich nochmal so hier durchgelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht so wie in Urlaub fahren. Ja, ich glaube, wir alle fahren gerne in Urlaub. Dann fährt man gerade auf die 45 und Stau. So, Wer fängt jetzt an, auf der Autobahn mit seinen Mit-Stau-Insassen zu diskutieren und sagen, lass mich jetzt durchfahren, ich muss in den Urlaub. Natürlich ist die Situation total ärgerlich. Alle wollen möglichst schnell in den Urlaub. Aber was machen wir? Wir ertragen das, weil wir wissen, was auf uns wartet. Ob nun Vollsperrung, dann versucht man einen Umweg zu fahren, der ist manchmal länger, als in der Vollsperrung stehen zu bleiben. Da ertragen wir es auch. Warum ertragen wir nicht einander, so wie wir unser persönliches Glück, was auf uns wartet, ertragen? Weil auf uns wartet nicht nur ein Urlaub in Italien oder in den Bergen, sondern auf uns wartet die Ewigkeit mit Christus. Und da schlägt Paulus auf den Bogen und sagt den Korinthern jetzt in den nächsten beiden Versen, so sah es mal bei euch aus, aber jetzt seid ihr auf einem anderen Weg. Bestimmte Verhaltensweisen und Lebensstile, wie dieses Prozessieren vor, auf dem Marktplatzgericht nenne ich es mal, passen nicht zu einer Person, passen nicht zu einer Gruppe von Menschen, die sagt, wir folgen Jesus Christus nach. Natürlich haben wir unsere Charakterzüge, unsere Geschichte, die uns geprägt hat. Aber daran will ja Jesus arbeiten, jeden Tag bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Und diese Charakterzüge, die Paulus gleich nennen, sollten in dem Leben von einem Christ, von einem Jesusnachfolger keine prägende Rolle einnehmen. Das Leben sollte nicht geprägt sein von Unrecht, von einem unmoralischen Leben. Natürlich werden wir immer wieder sündigen, aber was prägt uns? Leben wir in der Sünde kontinuierlich und sind glücklich? Oder sündigen wir und erkennen das, werden von Gottes Geist darauf hingewiesen und tun Buße und es tut uns leid? Lasst uns mal die Verse 9 und 10 gemeinsam anschauen. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden? dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdung verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Mal die Verse aus einer Übertragung, da steht, erkennt ihr nicht, dass das nicht die richtige Art ist zu leben. Ungerechte Menschen, die sich nicht um Gott kümmern, werden nicht in sein Reich kommen. Diejenigen, die sich gegenseitig beschmutzen und missbrauchen, die Sex benutzen und missbrauchen, die die Erde und alles auf ihr benutzen und missbrauchen, qualifizieren sich nicht als Bürger in Gottes Reich. Paulus macht hier deutlich, dass in der Nachfolge Jesus bestimmte Dinge keinen Platz mehr haben. Auch dieses ungerechte Verhalten vor Gericht hat keinen Platz mehr in dem Leben von einem Christ. Kein Platz für Christen, die zur damaligen Zeit in Korinth gelebt haben. Wie gesagt, es geht nicht darum, wenn wir mal sündigen, sondern es geht darum, wenn der Lebensstil von diesen Sünden geprägt ist. Und jetzt habe ich eben schon gesagt, vielleicht denkst du, ja gut, vor Gericht gezogen bin ich noch nie. Damals war das das Problem von der Gemeinde, dass sie so gehandelt haben. Aber ich glaube auch wir heute haben unsere sozusagen Blindspots, Dinge, die, wo wir blind für sind, die vielleicht normal sind, aber die gar nicht gemäß Gottes Wort sind. Wo wir Gottes Wort brauchen, als ein Spiegel und erkennen, ha. Das ist eigentlich gar nicht nach Gottes Wegen, da sollten wir von umkehren. Damals in dieser Zeit war es so, dass sexuelle Sünden wie so ein Krebsgeschwür durch das ganze Leben gezogen sind. Also vielleicht denkt man, heute ist das schon auf dem Hoch, das war damals noch viel mehr auf dem Hoch Es war so, dass 14 der ersten 15 römischen Kaiser unnatürlichen Sex praktiziert haben, oftmals mit ähm, minderjährigen Jungs. Da wurde sogar geheiratet, das zeremoniell gefeiert, und da mussten die Jungs als die Frauen von den Kaisern leben. Es war ein besonderes Laster in diesem Bereich zur damaligen Zeit. Die Welt damals hatte allen Scham verloren in dem Bereich. Aber die Frage ist, wo gibt es in deinem, in meinem Leben Dinge, die sich vielleicht so angepasst haben an das Leben um uns herum, wo wir uns gar nicht mehr bewusst sind, dass das kein Merkmal von einem Christen sein sollte. Und ich glaube auch, dass ein Problem heute ist, dass wir gesagt bekommen, die Sexualität bestimmt deine Identität. Deine Sexualität definiert dich, aber das stimmt nicht. Sexualität ist ein Teil von uns, aber sie bestimmt nicht unsere Identität. Ich habe am Freitag erst einen Podcast gehört. Da waren auch erschreckende Statistiken. 2017 haben circa 70 Prozent von ähm, Teenager und Jugendlichen, Jungs und Männern täglich, wenn nicht wöchentlich und 10 Prozent der weiblichen Pornografie sich angeschaut. Und da wurde beschrieben, wie durch die Pandemie diese Zahlen deutlich in die Höhe gegangen sind. Und 2017 waren es 70 Prozent. Da ist es ganz normal geworden für unsere Kultur, bestimmte Werbeplakate aufzuhängen. Man wird... So im Unterbewusstsein auf ein Level geschoben, wo man denkt, ach, das ist nicht mehr schlimm, das ist nicht mehr schlimm, das ist ja ganz normal für uns. Und es wird vor allem vermittelt, dass das deine Identität ist. Diese Gedanken kommen so aus der Gesellschaft, das ist das, was dich definiert, das ist das, wer du bist. Aber in dem Bereich, was ist das Problem so in der Gemeinde? Ich glaube, dass das so als das ultimative Böse bezeichnet wird. Und ich will nicht sagen, dass sexuelle Sünden keinen oder einen geringeren Einfluss auf andere haben. Wir sehen das auch im nächsten Abschnitt, dass das, was man uns macht als Menschen, aber es ist auch hier in der Liste ein Punkt von anderen. Jetzt könnten wir sagen, ja, das stimmt natürlich. Leute, die die Ehe brechen, die äh, homosexuelle Beziehungen eingehen, ja, das ist ganz klar, dass die nicht Reich, Reich Gottes erben werden. Aber was steht denn noch in der Liste? ein unmoralisches Leben, geldgierig trinken und Verleumdung. Götzen anbeten. Götzen anbeten, könnte man sagen, ist ein Blindspot in unserer Gesellschaft. Die erkennen wir vielleicht gar nicht mehr, unsere Götzen. Die Mediengesellschaft macht uns vor, dass es darum geht, möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen und am besten schon mit 25 am Ende der Karriere ist. Soziale Plattformen, Verstecktheit halt im Internet, fördern Verleumdungen. Ein Kommentar ist schnell geschrieben. Eine Nachricht ist schnell geschickt, aber ein persönliches Gespräch. Götzen sind im allgemeinen Dinge, die in unserem Leben den höchsten Platz haben, der eigentlich Jesus zusteht. Sei es der, das Streben nach Reichtum, das Streben nach Macht. Dein Handy, dein Hobby, Götzen gibt es ganz viele. Auch Geld ist ja keine Sache, die man sofort bei Menschen sieht. Die sieht man vielleicht erst, wenn man die Menschen besser kennenlernt. Oder auch gerade Neid. Schlechtes Gerede, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni. Das sind vielleicht so Dinge, die für uns so okay sind. Weil das macht ja so jeder, das ist ja gar kein, kein Unterschied mehr. Und genau da liegt das Problem, was Paulus auch den Menschen sagt. Ihr solltet einen Unterschied machen in eurer Gesellschaft und nicht so sein wie alle anderen um euch herum. Alle trinken viel Alkohol, da kann ich auch viel Alkohol trinken. Wie... Welches Bild geben wir ab in unserer Gesellschaft? Paulus ruft die Menschen, aber auch uns in Verantwortung und sagt, das sollte sich ein Unterschied darstellen. Und das Schöne ist, dass Paulus nicht sagt, und so jetzt kommt damit so klar und denkt mal drüber nach, sondern er schreibt Vers 11. Auch ihr wart einige von denen. Auch ihr, Gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk oder ihr seid geheiligt. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Paulus schreibt, glaube ich, diesen Brief, weil er weiß, dass man als Christ nicht automatisch diese volle Identität annimmt und von selbst immer auf dem besten Weg ist, Jesus ähnlicher zu werden. Sondern er weist die immer wieder auf Probleme hin, auf Dinge, die nicht richtig laufen und sagt dann, so war es mal, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden und jetzt gilt ein neues Leben und lerne da in diesem neuen Leben zu leben. Aber das ist Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht sind dir, ist dir ein Bereich bewusst geworden, wo du merkst, das ist irgendwie so ein Bereich. Da habe ich mich angepasst an meine Kollegen, an meinen Freundeskreis. Aber wenn ich wirklich darüber nachdenke und bete, dann passt das nicht zu einem Leben als Christ. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Das schreibt Paulus diesen Menschen in, dieser, in diesem Umfeld, die sie so verhalten. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Und ihr seid freigesprochen. Diese drei Schritte, gewaschen, geheiligt, freigesprochen, hat Jesus am Kreuz durch seinen Tod und durch seine Auferstehung vollbracht. Und es ist das Werk Gottes Geist. Letzte Woche ging es in Pfingsten um den Heiligen Geist und ich glaube, wir haben gesehen, dass Heiliger Geist ist nicht irgend so ein spooky Ding, was für irgendwelche Gottesdienste an irgendwelchen Orten stattfindet, sondern Heiliger Geist ist Gottes Hilfe für unseren Alltag, unseren Charakter verändern zu lassen. Jesus hat gesagt, dass es gut ist, dass er geht, weil sonst würde der Geist Gottes nicht kommen der uns in alle Wahrheit führt, der uns daran erinnert, hey, schau mal in dem Bereich, da musst du vielleicht mal dich ein bisschen verändern lassen. Und auch der Unterschied zwischen Vers 9 und 10, wo Paulus sagt, so und so und so habt ihr gehandelt und Vers 11, aber das hat Gott für euch getan. Vers 9 und 10 sind die Menschen aktiv und Vers 11 sind die Menschen passiv, weil Gott aktiv ist durch seinen Sohn. Für Paulus sind Reinheit und Heiligkeit nicht durch ein tugendhaftes Verhalten zu erlangen, sondern aufgrund von Gottes Handeln. Weil er unsere Schuld abgewaschen hat, weil er uns geheiligt hat, weil er uns für seine Zwecke abgesondert hat und weil er uns durch Jesu Namen freigesprochen hat. Ihr könnt gerne mal Titus 3 aufschlagen, da will ich uns zwei Verse vorlesen, wo Paulus so ein ähnliches oder das gleiche Prinzip beschreibt. Am Anfang von Titus 3 sagt er auch, wie schlecht die Vergangenheit war. Und dann in Vers 4, Titus 3, lesen wir, Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein weil er Erbarm mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Du brauchst dich nicht wie so ein Schwein, was sich gerade im Dreck wühlt zu fühlen, sondern Jesus hat den Schmutz deiner Verfehlung abgewaschen. Jetzt liegt es aber an uns, dass wir das annehmen und darin leben und dem nachfolgen. Wie geschieht das? Durch die Kraft, durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Ihr seid gewaschen, ihr seid freigesprochen. Korinther, hört auf, vor Gericht zu ziehen. Lasst euch lieber Unrecht zufügen und geht den Weg von Jesus. Also wir brauchen nicht den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und sagen, wie können die Menschen damals nur so erbärmlich handeln, sondern sollten uns fragen, wo handeln wir vielleicht erbärmlich. Weil dieses, die, den Zuspruch, den Paulus den Korinthern gibt, der gilt uns auch immer noch. Wo spricht Gottes Wort zu uns, wo wir uns verändern sollten? Wo sind es vielleicht sogar Geschwister, die sagen, hey, guck mal, vielleicht solltest du in dem Bereich dir mal Gedanken machen, ob das alles so richtig ist. Ist ja auch das Zeit der Steuererklärung, schreiben fällt mir gerade ein, da ist es auch schon mal vielleicht, gucken, wo ist mein eigener Vorteil, kriegt schon keiner mit. Das sind all diese Kleinigkeiten, wo wir aber von, von Jesus zu ermutigt und ermahnt werden, folgt mir nach und lebt nach meinem Vorbild. Also Paulus kritisiert diese Rechtsstreitigkeiten unter den Christen damals in den ersten Versen und beschreibt dann, dass wenn wir wie die Welt leben, das eine Niederlage für Gottes Reich ist im Endeffekt, weil wir kein gutes Zeugnis abgeben. Aber auch gerade Verse, die letzten Verse zeigen, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss, weil wir sind gewaschen, freigesprochen und geheiligt worden und diese Statusveränderung der Korinther, diese Statusveränderung von Neben, der Jesus nachfolgt, ist ein Prozess, der fortwährend an, weitergeht bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wenn wir in voller Herrlichkeit vor ihm sein werden. Zum Abschluss möchte ich gerne noch Verse aus 1. Petrus Kapitel 2 vorlesen, die könnt ihr gerne noch mal mit aufschlagen. Denn ich glaube, diese Frage, die Paulus hier stellt, warum lasst ihr euch nicht selbst Unrecht tun, wenn wir sagen, ja, das wollen wir, geht das, glaube ich, nur, wenn wir ein gutes Vorbild haben, weil auch unsere eigene Motivation da irgendwann an die Grenzen stößt. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 21b. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen, Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde, nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind, und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Also auch dieses Ding abgewaschen, geheiligt, freigesprochen. Ihr wart umhergehört wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der euch als Hirte und Beschützer über euch wacht. Da ist die Frage an mich und auch an dich heute Morgen hier im Saal, zu Hause. Wo spiegelt dein Alltag Verhaltensweisen wider, die die Gesellschaft widerspiegeln, aber nicht Gottes Wege widerspiegeln. Wo widerspricht unser Leben dem Evangelium im Endeffekt? Denn ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgendes Evangelium täglich empfangen, dann können wir die Frage, warum lasst ihr euch den Selbst Unrecht tun, viel eher mit Ja beantworten. Weil wir dann auf Ewigkeit gepolt sind und nicht auf das Endliche. Wenn du sagst, ach, wie will ich das alles schaffen und dir das so anschaust und vielleicht die Liste aus Kapitel 9 und 10, du denkst, so, ach meine Güte, wie soll das mit mir werden? Dann will ich dich einladen auf diese, diese Zuspruch von Jesus, dass du Vergebung erfahren kannst durch seinen Tod am Kreuz, dass du dieses, das annimmst, bekennst, dass du mal so gewesen bist ab heute und jetzt anders werden willst durch seinen Geist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und dann wirklich im Endeffekt Jesus vor Augen haben und wissen, dass er alles bezahlt hat. Und weil er uns Freiheit geschenkt hat, können wir uns Unrecht ergehen lassen, weil es um viel mehr geht, als um das Endliche. Vater, danke, dass du gnädig mit den Korinthern warst. Dass, danke, dass du gnädig mit uns bist. Und ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist uns auch jetzt gleich in der Zeit des Lobpreises uns Dinge vielleicht bewusst machst, wo wir so handeln wie um die Menschen um uns herum. Ich bitte für uns als Gemeinde, dass wir diese Botschaft vom Kreuz, dass wir sie verinnerlichen und dass wir lernen, in der eigenen Familie damit anzufangen. Dich zu sehen, das große Bild zu sehen. Und ich bitte für Menschen, die hier im Saal sind, zu Hause zuschauen oder sich die Predigt später anhören, die denken, dass sie Menschen aus Kapitel Verse 9 und 10 sind, dass du an ihnen wirkst, dass dein Geist ihn alle Wahrheit führt, und dass dein Geist sie aus Sünde überführt und sie ein neues Leben in dir finden. Danke, dass du unsere Schuld bezahlt hast, danke, dass wir neue Menschen sind, und ich bitte dich um deine Gnade auf dem Weg, bis du wiederkommst. Amen.